0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este nuevo capítulo del podcast Tu Versión Más Saludable. El tema de hoy estoy segura que les va a interesar muchísimo. Hoy vamos a conversar sobre demencia, principalmente Alzheimer y cuál es la importancia de nuestros hábitos en su desarrollo y también saber cuál es la real importancia de la genética en la aparición de estas enfermedades. Para conversar de este tema, tenemos a una invitada nuevamente internacional. Esta vez nos acompaña desde Argentina la doctora Celeste Esliman. Hola Celeste, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola, por acompañarme Sandra. hoy. Muchas gracias por invitarme.
1: Muchas gracias.
0: No, para que conozcan a Celeste, Celeste es médica neuróloga de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Medicina de Estilos de Vida. Además es miembro de LALMA, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina del Estilo de Vida. Miembro también de la Sociedad Argentina de Neurología. Y tiene varios posgrados en, en su tema de especialidad, que es Neurología, pero además es Nutrición Vegetariana y Vegana. Y bueno, creo que este tema, como les dije, creo que les va a interesar muchísimo. Porque es algo que yo creo que todos hemos pensado alguna vez o pensado en nuestros familiares, o pensado también, lo hemos pensado para nosotros mismos. Y seguramente lo vemos con un poco de temor. Eh, no solamente por el deterioro que esto pueda causar en nuestra vida, en llegar a tener quizá una vida sin, sin recuerdos, o, sino también que por la carga, que esto significa la carga emocional para los familiares y sobre todo para los cuidadores directos. En general son las mujeres las que deben hacerse cargo de cuidar a, a estos familiares, a estas personas cercanas que muchas veces deben dejar sus labores eh, remuneradas para poder asumir este rol, lo que significa una carga enorme. Eh, podemos también muchas veces pensar, al contrario, esto no me va a pasar a mí. O, o al revés, esto, bueno, esto le pasó a mis abuelos, les pasó a mis padres, entonces haga lo que haga, me va a pasar igual. Son dos visiones que pudiésemos tener, entonces para eso en este capítulo queremos aclarar este tipo de dudas y un poco salir de lo desalentador que puede resultar, saber que se investiga mucho, que se publica mucho este tema, pero que pese a esto no, no se tiene una cura para esta enfermedad. Y aquí, claro, la neuronas una vez que están muertas no, no, no vuelven a la vida, no pueden resucitar. Pero la buena noticia es que al igual que muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles que hemos conversado en estos capítulos, en estos podcasts, o el cáncer, por ejemplo, el Alzheimer también se puede prevenir. Y eso es sobre lo que vamos a conversar hoy con, con Celeste. Celeste, para partir esta entrevista, cuéntanos primero cómo llegaste a tener este enfoque desde tu especialidad hacia la medicina de los estilos de vida.
1: Bueno, Sandra. Eh, sí, en realidad mi camino fue un poco de, de, de conocimiento propio, es decir, de querer yo cambiar mi alimentación, de querer yo cambiar mi estilo de vida y en base a eso ponerme a investigar y a ver que eh, a través de la alimentación y de otros de otros tipos de intervenciones como el ejercicio, el descanso adecuado, etcétera, etcétera, se eh, puede alcanzar y, y preservar un estilo de un, una salud y, y, y mantener una vida eh, plena, por decirlo de alguna forma entonces un poco fue eso fue mi propia experiencia usándome a mí un poco como, como prueba y, y a, a través de eso investigando muchísimo y continúo investigando diariamente eh, y poniendo en práctica eso luego conmigo misma y con, y con, mis, con mis pacientes, mis consultantes. Eh, la verdad es que en nuestra formación básica, por lo menos en Argentina, no tenemos una gran formación en, en nutrición. Y eh, un poco queda en, en cada uno ponerse a investigar y a, y, y a ver si realmente qué, qué impacto positivo puede llegar a tener este tipo de intervenciones en nuestra salud. Eh, así que, bueno, un poco fue esto. El, el, la investigación propia un poco eh, post eh, residencia, incluso durante en realidad la residencia de neurología, pero sí luego de la, de la facultad, probarlo conmigo, ver que tiene resultados, eh, ver que se, se, realmente lo que dice la evidencia científica es real, que cuando tenemos hábitos saludables mantenemos nuestra salud y prevenimos enfermedades, incluso tratamos enfermedades que de otras maneras quizás no se pueden tratar. Eh, y bueno, un poco eso.
0: Sí, yo creo que un poco como hemos llegado a todos esto, un poco eh, probando con nosotros, después partiendo con nuestros pacientes, investigando, leyendo, buscando evidencia, pero claro, como dices tú, acá en Chile es igual, en las universidades aún tampoco se enseña eh, nada de esto. Eh, Celeste, ¿nos podrías contar qué son las demencias y por qué se producen? Bien,
1: antes de mencionar qué es la demencia, que sería como el estadio final, digamos, de lo que puede ser un deterioro cognitivo, vamos a explicar que es la cognición un poco, ¿no? Como para ponernos en tema. Eh, nosotros tenemos como muy en mente que nuestro cerebro necesita tener memoria. Por ejemplo, nuestro, nuestra vida, en nuestra vida necesitamos tener memoria para recordar nuestra biografía, para recordar las cosas que nos fueron pasando a lo largo de la vida y las cosas, eh, hechos que no son externos a nosotros, cuestiones políticas, ambientales, etcétera. Y eh, esa memoria, ese registro que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, es importante que nosotros lo podamos preservar durante toda nuestra vida hasta el final de nuestros días, ¿no? Porque en parte eso es lo que nos hace a nosotros ser quienes somos. La memoria un poco nos da como esta eh, suerte de de identificación, ¿no? De quiénes somos nosotros y quiénes son los demás y en qué contexto socioeconómico nos manejamos. Pero no solamente la memoria es importante, sino también la capacidad de mantener la atención, la capacidad de organizarnos, de nuestras lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? nuestra capacidad de. Eh, organizar, planificar, monitorear qué es lo que estamos haciendo, nuestra capacidad de tener juicio respecto a lo que estamos haciendo, nuestra capacidad de interpretar el espacio en el que estamos, que son lo que se llaman funciones visoespaciales, es decir, interpretar las distancias de un lugar a otro, de, de dónde está tal cosa, dónde nos encontramos situados en el espacio, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, no hablamos solamente de memoria, sino que hablamos de atención, hablamos del lenguaje también. El lenguaje también es una función mental, es una función cognitiva, digamos, y es muy importante que podamos preservar todas estas funciones. Cuando estas funciones se empiezan a alterar, entonces, de pronto, no tenemos tan buena memoria o empezamos a tener ciertas dificultades para organizarnos, para realizar cálculos, para hacer actividades que antes sí podíamos hacer fácilmente para aprender cosas nuevas, incluso, o incluso para hablar. Nos empiezan a costar eh, que nos salgan algunas palabras, o a tener ciertas dificultades con la escritura. O mismo para organizarnos en el espacio, ¿no? Como que empezamos a darnos cuenta de que por ahí salimos a la calle y nos desorientamos un poco. Este tipo de cosas, cuando se empiezan a producir, nos hablan de que hay un deterioro cognitivo leve. Este deterioro cognitivo leve es un estadio en el cual la persona empieza a tener ciertos problemas, pero que no eh, impactan negativamente en su funcionalidad ni en su independencia. Es decir, que esta persona tiene un deterioro cognitivo leve, pero puede perfectamente seguir haciendo todas sus actividades básicas. Por ejemplo, puede cocinarse, puede bañarse, puede incluso trabajar. Entonces, si esto llegase a progresar a un estadio mayor, esto produciría una demencia. Entonces, vamos a definir demencia como el estadio básicamente final, si bien la demencia tiene distintos grados, en leve, moderado severo, de este deterioro cognitivo en el cual la persona tiene un Pro, un problema en ser independiente. Necesita ayuda de los demás, que generalmente suelen ser cuidadores familiares generalmente suelen ser mujeres, algo que vos mencionaste al principio. Eh, necesita ayuda para diversas actividades que pueden ir desde cocinarse, comer, bañarse, hasta básicamente manejar toda la economía de su hogar, etcétera, etcétera. Entonces, la demencia es cuando tenemos algún tipo de impedimento en nuestra independencia. No es que necesariamente el deterioro cognitivo vaya a ir siempre hacia una demencia y ahí es donde estamos nosotros teniendo que trabajar justamente en tratar de enlentecer o de evitar que esto se produzca. No todo deterioro cognitivo va hacia demencia y no toda persona necesariamente tiene que tener un deterioro cognitivo. Antes se asociaba a la edad como el único factor de que, bueno, listo, voy a tener, en algún momento voy a empezar a tener fallas y voy a perder mi independencia. Y esto ya sabemos que no es así. En el envejecimiento normal puede haber ciertos problemas para diversas actividades que quizás antes nos resultaban más fáciles o que las hacíamos de manera más rápida, como por ejemplo aprender cosas nuevas, pero no necesariamente tenemos que tener un deterioro en nuestra funcionalidad. Eso no es envejecimiento normal, ¿sí? El envejecimiento normal es mantener todas nuestras toda nuestra cognición preservada hasta el último día de nuestra vida.
0: Exacto, Celeste, muchas gracias. ¿Y nos podrías hablar un poco de, de, de sus causas?
1: Sí, por supuesto. las
0: causas, de la ¿Y cuál es la influencia de la genética en su aparición? Ahí tengo, lo vamos todos.
1: Sí, hay una creencia bastante difundida de que esto que también mencionas al principio, de que, bueno, como mi, mi abuelo, mi abuela tuvieron demencia, yo lo voy a tener porque esto es genético y ya está, listo. Me salió mal la lotería genética y ya está. Y la verdad es que realmente sabemos de que esto no es así. Menos del 1% de los casos de demencia son puramente genéticos, ¿sí? Si bien, por supuesto que hay una influencia genética, eh, estamos hablando de más o menos, eh, un 15%. Eh, y así todo, así todo, ningún geno. A ver, hay algunos genes que nos predisponen muy fuertemente a tener demencia, principalmente enfermedad de Alzheimer, que es la causa principal de demencia. Sí, pero esto es menos del 1%. O sea, consideremos que la demencia, principalmente la enfermedad de Alzheimer, que es el 80% entre el 60 y el 80% de todos los casos de demencia a nivel mundial, es eh, esto, estos, este porcentaje de, de casos que son puramente genéticos es mínimo. Estamos hablando de una enfermedad que es muy frecuente, muy frecuente. Aproximadamente unos 50 millones de personas tienen demencia en este momento y se proyecta que para el 2050 va a haber 135 millones de personas con demencia por enfermedad de Alzheimer principalmente, menos del 1% son puramente genéticos. Entonces estamos hablando de que un 99% son por otras causas. Entonces, cuando vamos a ver cuáles son las otras causas, tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que nos predisponen para tener demencia, principalmente enfermedad de Alzheimer, que, otra vez digo, es la causa principal de demencia. Entonces, un poco eh, pensando esto, pensando que no es una enfermedad puramente genética, que el componente genético es mínimo y que, eh, todo lo demás es potencialmente modificable, tenemos que hacer como todo nuestro énfasis en eso, ¿no? Y no quedarnos con que, bueno, listo, es algo genético y ya está. Pensemos entonces cuáles son los factores de riesgo para tener demencia y principalmente enfermedad de Alzheimer. Cuando vamos a ver los factores de riesgo tenemos que entender que los factores de riesgo principalmente se deben a nuestro estilo de vida y es ahí donde vamos a hacer énfasis, Además, no solamente estos factores de riesgo que ahora los vamos a mencionar nos predisponen para tener una enfermedad neurodegenerativa como demencia, sino otras enfermedades crónicas no transmisibles que también son muy relevantes y, y, y completamente con una prevalencia importantísima en la población como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el cáncer, etcétera. Entonces, en este sentido, eh, me parece que es una estrategia buenísima trabajar en nuestros factores de riesgo y en nuestro estilo de vida porque podemos tener un impacto positivo en múltiples aspectos y no en uno solo como puede ser, por ejemplo, una intervención farmacológica. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Los factores de riesgo son básicamente una mala dieta, que ahora podemos definir qué es esa mala dieta, digamos que es una buena dieta, un buen patrón alimentario, pero básicamente tener una mala dieta, no realizar ejercicio físico, debemos realizar ejercicio físico regular. Ahora podemos incluso profundizar en qué tipo de ejercicio físico, mantener unos bajos niveles de estrés, por lo tanto adquirir eh, herramientas para el manejo del estrés va a ser súper importante, evitar hábitos tóxicos como por ejemplo no fumar, no consumir alcohol en exceso, tratar de mantener un buen ánimo a lo largo de nuestra vida, sabemos que la depresión es un factor de riesgo para tener demencia y otro tipo de factores de riesgo como pueden ser otras causas como, por ejemplo, evitar traumatismos eh, cerebrales, evitar eh, problemas de oído, Si nosotros no escuchamos bien, necesitamos evaluar eso y trabajarlo porque la hipoacusia no tratada es un factor de riesgo para, para tener demencia también. Bueno, y... Otra cosa que me parece súper importante es un mal sueño, que también es súper importante que lo preservemos no solamente para la demencia, sino para otras enfermedades crónicas no transmisibles también. Entonces, realmente lo que estoy diciendo es el estilo de vida, a líneas generales. Y a través de un buen estilo de vida podemos prevenir hasta un 60% o más, o sea, 60% siendo conservadores, que es lo que dice eh, en la última comisión Lancet del año pasado eh, sobre demencia. 60%. En países eh, subdesarrollados, como es Argentina, puede ser incluso más que el 60%. Y tenemos en mente también que el 60% de los casos de demencia a nivel global se encuentran en países subdesarrollados. Con lo cual, todas las estrategias que podamos hacer sobre el estilo de vida, que son costo-efectivas y pueden tener un impacto en millones de personas de manera positiva. Con lo cual, me parece que, que es, es llamativo que no haya más difusión. Gracias, Sandra, por invitarme a hacer difusión respecto a esto, porque realmente eh, necesitamos entender el poder que puede tener el estilo de vida en prevenir enfermedades que son extremadamente prevalentes en nuestra población.
0: Celeste, y ahora que ya sabemos que estos son lo, los mismos factores que, que, que pueden desarrollar una enfermedad de Alzheimer otras demencias, que son los mismos que, que, que provocan otras enfermedades crónicas no transmisibles o el cáncer, hablemos un poquito específicamente de ello en relación a este tema. Por ejemplo, eh, en el caso de la alimentación, ¿cuáles son las recomendaciones para la prevención de Alzheimer en relación a este tema específico? Bien,
1: eh, respecto a la alimentación, se han probado diversos tipos de patrones dietarios o de dietas. Eh, se encuentra la dieta mediterránea, que es muy conocida por todos, la dieta DASH, que es una dieta que se, que se en realidad se generó para el control de hipertensión arterial y recientemente, en el 2015, el grupo de Marta Morris en Chicago desarrolló la dieta Mind. La dieta Mind básicamente es un híbrido entre la dieta DASH y la dieta mediterránea. Lo que tiene diferencia entre estas, eh, estos otros dos patrones dietarios es que hacen... En, um, énfasis particular en los, en los vegetales de hoja verde y en los frutos rojos. Ahora, esto no significa que necesitamos consumir frutos rojos todos los días o vamos a tener Alzheimer. No. Nuevamente, el énfasis siempre está puesto en el patrón dietario, es en el macro de lo que consumimos. ¿Y qué son esos alimentos que van bien? ¿Qué esos alimentos que siempre tienen puntajes positivos en los estudios? Bueno, son las frutas. Son los vegetales crudos y cocidos. En este caso con la Dieta Mind son los vegetales especial énfasis en los vegetales de hoja verde. Por ejemplo, la espinaca, las lechugas, el cale, las crucíferas, por ejemplo, el brócoli, el coliflor, etcétera. Los frutos rojos dentro de lo que son las frutas, pero también las legumbres que son alto contenido en hierro, alto contenido en fibra. Eh, los granos integrales, ¿sí? Por ejemplo, el arroz, eh, el mijo, la cebada, etcétera, que sean integrales, es decir, que, que sean mínimamente procesados y eh, el consumo de ultraprocesados, limitarlo al mínimo, mínimo, mínimo o, por, o incluso evitarlos. Eh, como puntajes negativos normalmente suelen estar las carnes rojas, suelen estar todo lo que son los, los panificados, los alimentos ricos en azúcares libres, no así las frutas enteras, pero sí las, por ejemplo, las gaseosas, las sodas, todos estos Em, comestibles que tienen alto contenido en azúcar, en, en alto contenido en grasas que no son saludables, em, en grasas trans, en, en aceites vegetales incluso, pero hidrogenados que no son saludables para nuestro cuerpo, em, y grasas saturadas como se encuentran, por ejemplo, los alimentos de origen animal. Entonces, si uno lo tiene que traducir en castellano y fácil para todo el mundo, es comer más plantas en lo posible, mínimamente procesadas y limitar lo máximo posible los alimentos de origen
0: animal. Eso incluyen incluye las carnes de todo tipo y los lácteos. Muy bien, Celeste, muchas gracias. Y ahora, en relación a la alimentación también, eh, ¿es relevante el método de cocción de los alimentos? ¿Nos podrías contar tú algo respecto a estos eh, productos finales de la licocilación?
1: Sí, eh, realmente hay, hay, hay mucho trabajo relacionado a los productos finales de licocilación avanzada o bajes, porque eh, más allá de que de por sí este tipo de, de productos que se pueden generar, tanto por, o sea, los podemos incorporar tanto por, los alimentos que consumimos, que muchas veces ya tienen ajes, por ejemplo, alimentos ultraprocesados, o porque nosotros los generamos a través del de método de cocción, como vos mencionaste, Sandra, por ejemplo, cuando calentamos mucho las comidas o cuando utilizamos eh, otros métodos de cocción que no sea, por ejemplo, hervir la comida o utilizar técnicas de eh, cocción al vapor. Esos serían como cosas buenas que limitan la producción de ajes o, por ejemplo, utilizar eh, marinados previos con eh, medios ácidos, por ejemplo, vinagre. Todas esas técnicas que acabo de mencionar reducen la posibilidad de que se generen ajes. ¿Y por qué me importa estos ajes? O sea, ¿por qué son importantes estos ajes? Bueno, los ajes son sustancias que se unen a unos receptores en nuestro cerebro. Por lo menos eh, vamos a, a dedicarnos un poco justo a lo que es la Parte de Alzheimer, que es lo que nos trae hoy al podcast. Respecto a lo que es el Alzheimer, estos AGEs son sustancias que pueden, producen muchísimo estrés oxidativo, que producen inflamación. La enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas nos están hablando de que hay una inflamación crónica, como en otras enfermedades crónicas no transmisibles. Todo lo que podemos hacer para que nuestras neuronas, tengan una mitocondria que funcione bien y tengan menor estrés oxidativo, va a ser positivo. Los ajes producen estrés oxidativo, con lo cual no vamos a querer consumirlos de manera exógena y también vamos a querer tener un buen control en, nuestro, en nuestra glucemia, no tener diabetes, no tener otros factores de riesgo cardiovascular para que no se produzcan en nuestro cuerpo estos ajes que van a producir mayor estrés oxidativo y por lo tanto mayor daño neuronal. No solamente, además, eh, a nivel general de lo que es el estrés oxidativo, sino que ya se sabe que una sustancia que es muy importante en la enfermedad de Alzheimer, que es el beta-amiloide, eh, se une a los mismos receptores que se unen los ajes. Y a medida que hay más ajes, hay más receptores para los ajes también. Con lo cual, esto es por ahí es un poquito más complejo y, y excede quizás, pero lo que quiero que se entienda es que este tipo de productos tiene una relación directa, con una de las proteínas que se deposita en la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, reducir este tipo de productos, este tipo de sustancias en realidad, va a favorecer a que no solamente no se produzca enfermedad, sino que también tengamos un mejor control de esta enfermedad. Por lo tanto, es relevante reducir el consumo de AGEs, que nuevamente remito a lo mismo, se encuentra principalmente en productos ultraprocesados y de origen animal eh, para nuestra
0: salud cerebral en general. Gracias, Celeste. Sí, bueno, efectivamente ahí quisiera reforzar, tal como lo, lo comenta Celeste, que nosotros también producimos estos ajes, pero no, eh, la, los depuramos naturalmente. Y las fuentes externas, bueno, aparte del tabaco, son estos alimentos generalmente de origen animal y sus derivados que están cocidos en este, nuestros métodos de cocción de calor seco. Y ahí quisiera nombrar y hacer énfasis eh, en los elementos top que contienen estos ágiles que son los pollos, los, por ejemplo, los pollos a las brasas, los pollos fritos, los tocinos, eh, las salchichas, los bistecas panados, todos estos tipos de alimentos, como mencionó Celeste, cocidos con estos métodos de calor seco, son muy dañinos, no solamente para nuestro cerebro, sino también para otros órganos y para nuestra salud en general. Entonces, para que lo consideremos y si podemos, por favor, los evitemos. Eh, ahora comenzar, conversamos hace un rato de otros factores que, que influían en la salud de nuestro cerebro. Dentro de ellos está la actividad física. ¿Cuál es el impacto de la actividad física? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones así como más específicas para evitar la aparición de las demencias?
1: Bueno, realmente la actividad física es eh, una de las maneras más costo efectivas y a disponibilidad de todos en realidad, porque... Eh, no hace falta, digamos, ir a, a encerrarnos en un gimnasio ni hacernos, digamos, corredores de elite para evitar nuestro riesgo de tener diversas enfermedades, incluida la enfermedad de Alzheimer, sino que incluso con una caminata ligera, algunos minutos durante el día a lo largo de la semana, eh, podemos reducir sustancialmente nuestro riesgo de tener diversas enfermedades. Eh, las recomendaciones para prevenir la demencia implican no solamente ejercicio aeróbico, idealmente unos 150 minutos semanales, que es lo que además recomienda la OMS, sino también tratar de eh, generar ejercicios eh, combinados, que incluyen ejercicios de fuerza también, porque eso, además, no solamente eh, nos ayuda a prevenir nuestras enfermedades eh, crónicas no transmisibles, sino que también reduce el riesgo de tener fracturas, favorece a que no se pierda tanta masa muscular en, en personas añosas. Esto es algo muy importante porque, naturalmente, se pierde. Existe la sarcopenia asociada a la edad, digamos, perdemos masa muscular con la edad. Eso aumenta el riesgo de caídas y por, y, por lo tanto, de internaciones prolongadas. Y en personas que ya tienen algún deterioro cognitivo, esas internaciones tienen un efecto muy negativo, cualquier tipo de internación, por cualquier motivo, una persona con algún tipo de deterioro cognitivo preexistente implica un declive en, ese, en, ese, en esa mente, digamos, con lo cual va a ser muy importante evitar caídas, evitar fracturas, evitar accidentes. Por lo tanto, es, en ese sentido también es importante hacer ejercicio, pero en lo que nos compete particularmente, el ejercicio produce un incremento en una sustancia neurotrófica produce un montón de cosas como neuroplasticidad, como aumento de la vasculatura, como mejoría del estrés oxidativo, pero particularmente hay una sustancia muy importante que cada vez tiene más eh, protagonismo, que es el BDNF, que es un factor neurotrófico, que lo que hace es estimular la síntesis de neuronas nuevas, o sea, que se generen nuevas neuronas, que se generen nuevas conexiones y que mejore esta plasticidad neuronal. Y esto... Eh, podría incluso compensar eh, la atrofia esperada con la edad de una, de una parte de nuestro cerebro que se llama hipocampo, que ahí se aloja la memoria básicamente o es una de las partes más importantes relativa a la memoria, que se atrofia normalmente, digamos, con la edad un poquito del 1 al 2% anual. El ejercicio físico que hace que se libere este factor neurotrófico hace que se compense esa atrofia y que justamente este hipocampo que es, Digamos esto, o nuevamente, este lugar muy importante de nuestro cerebro para la memoria no se atrofie o no se atrofie tanto. Con lo cual, eh, realmente el impacto del ejercicio creo que eh, en los próximos años incluso cada vez sabremos más al respecto porque ya se sabe eh, múltiples, pero múltiples, muy complejo, eh, el efecto positivo que tiene el ejercicio para el cerebro, para la memoria, para preservar la salud y también como tratamiento en personas que ya tienen algún tipo de deterioro. Eh, y, y realmente es, eh, como mencioné al principio, es algo muy costo efectivo, cualquiera puede tener la capacidad de ir a dar una vuelta ligera, digamos, de hacer, de hacer un buen ejercicio, no hace falta ser maratonista para tener los beneficios, así que, eh, nada, eso, realmente la recomendación, entonces, como para prevención, como para pasarlo limpio, es hacer un ejercicio aeróbico combinado con ejercicios de fuerza y, y ejercicios de estiramiento y stretching también.
0: Buenísimo, Celeste. Y, Hablando de los otros pilares de la medicina del estilo de vida, por ejemplo, el manejo del estrés o el mantener bajos niveles de estrés en nuestra vida, ¿cómo influye la aparición de, de alguna demencia del Alzheimer?,
1: Bien. Sí, realmente eh, es muy importante el tema del manejo del estrés. Cada vez si sí, hay más evidencia, por ejemplo, con técnicas como el mindfulness, que es una técnica de meditación, digamos, para trabajar nuestra atención sostenida, si se, si se quiere, de alguna forma, simplificándolo. Eh, hay bastantes trabajitos muy lindos hechos con mindfulness y... Eh, deterioro cognitivo, tanto como demencias, como para deterioros cognitivos leves, incluso en población sana también. Eso nos permite bajar nuestros niveles de estrés. Por lo tanto, eh, mejoramos lo que son nuestras conexiones neuronales, nuestra sinapsis y mejoramos también la estructura cerebral. Eh, y además, me parece... Importante no solamente en las personas, digamos, como tratamiento o como prevención para uno mismo, sino también en las personas que eh, cuidan a estas personas que tienen demencia, que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Es importante tener diversos tipos de herramientas para el manejo del estrés, ya que el estrés del cuidador eh, es algo muy, muy frecuente, muy importante y está en nosotros también dar las herramientas o por lo menos prescribir eh, herramientas para manejo del estrés en las personas que cuidan, personas con enfermedad de Alzheimer, que en general suelen ser familiares, suelen ser las principalmente hijas, o sea, dos tercios de las personas que cuidan personas con Alzheimer son mujeres y suelen ser familiares, eh, con lo cual eh, no solamente el, esto que mencionaba, el manejo del estrés es relevante para el paciente y es relevante para el núcleo familiar o los cuidadores.
0: Gracias, Celeste. Ahora... Hablamos delante en relación de la alimentación, el consumo de una alimentación basada en plantas que pudiese tener ahí algún efecto, claro, los antioxidantes. ¿Cuál es el rol o la utilidad de los suplementos? Porque pudiésemos pensar que bastaría con tomarnos, no sé, una capsulita de antioxidantes y con eso resolvemos el tema. ¿Cuál es el verdadero sí. rol de, de estos suplementos en el desarrollo de esta enfermedad?
1: Bueno, yo eh, si tuviese que decir ¿Qué suplemento es necesario? Eh, cuando hacemos una alimentación basada en plantas, el único suplemento que es necesario, si no podemos obtenerlo a través de alimentos fortificados de buena calidad, es el suplemento de vitamina B12. Ese suplemento necesitamos tenerlo porque realmente la vitamina B12 es, es muy relevante en, en lo que es eh, la enfermedad de Alzheimer y demencias eh, por su capacidad de reducir la homocisteína, que es un metabolito tóxico para el cerebro que aumenta el, riesgo, eh, que aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Con lo cual, si tuviese que elegir un suplemento, solamente elegirías si es que no podemos tenerlo de otras formas. Eh, por lo menos en Argentina no hay alimentos fortificados con B12 que sean de buena calidad. Por lo tanto, debemos in incorporarlo a través de suplementos. Y es el único suplemento del cual realmente eh, hay evidencia que se debe utilizar. Otro tipo de suplementos en la bibliografía, suplementos con antioxidantes, multivitamínicos, etcétera, etcétera, realmente no han demostrado los beneficios eh, que puede tener eh, consumir esas mismas antioxidantes de manera natural con los alimentos. Esto tiene que ver también porque el suplemento extrae un antioxidante, extrae una molécula y cuando vemos el patrón alimentario es muy complejo cómo interactúan todas estas sustancias a nivel cerebral y en la prevención de enfermedades. Por lo tanto, es muy difícil extraer una sola sustancia y decir, bueno, por ejemplo, no sé, vitamina C. Bueno, listo, la vitamina C entonces reduce el estrés oxidativo. Sí, pero interactúa eh, con otras sustancias. Y además, cuando consumimos una manzana, no solamente consumimos Consumimos, o cuando consumimos un limón o una naranja, no consumimos solamente vitamina C, consumimos un montón de otras sustancias que son beneficiosas y que trabajan de manera sinérgica entre sí. Por lo tanto, eh, yo no recomiendo el uso de suplementos, mucho menos de, de multivitamínicos, eh, sí garantizar buenas fuentes seguras de vitamina B12. Si tienen que ser a través de suplementos, bueno, que lo sea.
0: Okay, entonces, una vez más, pensar que lo más importante es que podamos ahorrar nuestro dinero y con eso preocuparnos de tener, ojalá, una buena alimentación eh, con buenos productos de origen vegetal y dejar esto esta suplementación exclusivamente para la vitamina B12. ¿Ya? Para... Exacto. Sí, así es. Ahora, después de conversar todo esto... Eh, ¿Dirías tú, o, o claro, podríamos redondear en que la demencia es una enfermedad cardiovascular? Porque en cierta parte lo mismo que está enfermando a nuestro corazón es lo que enferma a nuestro cerebro.
1: En realidad, eh, sí y no. <ríe> o sea, la demencia por la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, digamos. Es independiente de los factores de riesgo cardiovascular, pero los factores de riesgo cardiovascular, o sea, la enfermedad cardiovascular... Eh, nos predispone para tener este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Es decir, ¿se puede tener una enfermedad de Alzheimer sin tener, por ejemplo, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico? Sí, se puede perfectamente. Pero es muy común que coexistan porque se alimentan entre sí. Entonces, nosotros tenemos otro tipo de demencia que es la demencia vascular. Juntas, en la demencia por Alzheimer y la demencia vascular... Son más o menos el 90% o más de todas las demencias que se dan a nivel global. Y es muy común que coexistan en la misma persona. Pero son independientes, o sea, podemos tener una sin tener la otra.
0: Ok, Celeste. Y ahora ya, como resumiendo, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones para la prevención del Alzheimer? Un resumen de, de toda la entrevista. Bueno, primero eh, la
1: prevención... ¿Cuándo? ¿Cuándo prevenimos? A lo largo de toda la vida. Me parece que esto es importante porque siempre solemos hacer énfasis en personas más añosas, quizás ya en la, en la tercera edad empezar a hacer prevención en ese momento. No, la prevención tiene que ser a lo largo de toda la vida. De hecho, ya se sabe que hay personas que son más inactivas a lo largo de su, de, de su edad joven, digamos, o personas que fuman o personas que mantienen, por ejemplo, niveles de colesterol altos en la mediana edad, tienen riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer 3, 4 décadas después. Por lo tanto, es súper importante hacer prevención a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son estas, estas eh, dónde hacer énfasis, digamos, en la prevención? Bueno, como mencionamos en la alimentación, tratarse de una alimentación lo más vegetal, integral posible, libre de ultraprocesados. Hacer una buena rutina de ejercicio físico, que esto se mantenga en el tiempo, que lo podamos mantener. O sea, buscar un ejercicio combinado idealmente que nos guste, que lo podamos sostener en el tiempo y a lo largo de toda la vida. Tener un buen sueño reparador. esto Quiero hacer énfasis con esto porque es súper importante. Tengamos en mente que la memoria y el aprendizaje se consolidan durante el sueño. El sueño es, es algo muy importante y relevante para mantener nuestra salud cerebral, con lo cual hay que garantizar un buen sueño reparador es decir, en cantidad y en calidad, eh, ambas, eh, tener, estimularse cognitivamente, hacer actividades que nos gusten, por ejemplo, estudiar, aprender a tocar un instrumento, leer, todas las actividades que nos produzcan eh, un desafío cognitivo, o sea, desafiar nuestra cognición, desafiar a nuestro cerebro, a aprender cosas nuevas, eso estimula la síntesis de nuevas conexiones neuronales, mejora eh, la sinapsis, etcétera, etcétera. Con lo cual va a ser súper, súper importante. Y algo que muchas veces no se menciona, pero que también es súper relevante, es el tema psicosocial. Mantener buenas relaciones interpersonales, no aislarse, no tener, eh, digamos, no, no dejar de lado este estímulo que nos dan las otras personas, si tienen que ser a través de, de medios electrónicos que lo sea, digamos, pero no perder esa, esa conexión social, que es algo súper importante y, no, y que es absolutamente necesaria para el cerebro humano. Y también hacer un buen control de todo lo que es el manejo del estrés, como ya mencionamos, y tratar de evitar la depresión. La depresión es un factor de riesgo para tener enfermedades neurodegenerativas como enfermedad de Alzheimer y es súper importante que las abordemos como parte del tratamiento integral de la salud de la persona. Muchas veces lo dejamos de lado, decimos, bueno, eso... Eh, la mente, las emociones son para otra cosa y no, ya sabemos que esto nos predispone a tener diversas enfermedades, hay que controlarlas, hay que trabajarlas y, y hay que abordarlas también. Así que diría que básicamente es esto, es alimentación, es ejercicio, es un buen sueño, son relaciones interpersonales y es eh, manejo del estrés y es obviamente, como ya mencionamos antes, el no utilizar hábitos tóxicos como pueden ser drogas, como pueden ser tabaquismo, consumo de alcohol eh, excesivo.
0: Ya, buenísimo. Y esto que nos cuenta Celeste es eh, muy lindo, maravilloso, no sé cómo decirlo, porque en el fondo estas medidas de prevención que ella nos dice no son exclusivas para, para las demencias, sino que nos pueden ayudar a prevenir un grupo enorme de, de enfermedades. No es que yo diga esto va a prevenir el Alzheimer, esto me va a prevenir del infarto, esto de la obesidad, de la diabetes. En el fondo son las mismas medidas que si las las implementamos en nuestra vida, pueden evitar la, la aparición de un grupo muy grande de enfermedades. Celeste, y ahora como últimas preguntas, son las preguntas más random, que van al final del capítulo, quisiera preguntarte eh, por algún hobby que nos puedas contar que tengas, y algún libro que nos quieras recomendar. Un libro no necesariamente de medicina, sino algún libro que, que te guste, que tú recomiendas.
1: Que me guste a mí, Ajá, qué lindo, esta pregunta me gustó. <risa> eh... Bueno, a ver, hobbies, mis hobbies. A mí me gusta mucho la jardinería, o sea, realmente eh, tocar tierra, estar con las plantas es algo que, que cada vez estoy explotando un poquito cada vez más. Eh, con, con suerte ahora próximamente empezaré mi propia huerta y realmente es algo que, que me produce muchísima satisfacción y que me ayuda mucho a manejar el estrés eh, y cocinar. También me gusta un montón. Pero, pero esto de, esta, este nuevo hobby que tengo con, con el tema de las plantas es muy lindo porque es algo que podemos hacer al aire libre. Por lo tanto, no solamente tiene estos beneficios puramente por el hobby, sino también por el contexto en el que estamos, ¿no? Es, es, es muy saludable en ese sentido, así que yo recomiendo fuertemente, si les interesa, eh, meter manos en la tierra, es súper terapéutico, por lo menos para mí. Eh, y como libro, eh, si quisiera recomendar algún libro, bueno, tengo muchos para recomendar, pero me voy a recomendar uno de ficción que... Que, que realmente me ha gustado mucho, que se llama Kafka en la orilla, es un libro de Murakami eh, y, y es un libro muy, muy lindo y amoroso para todas las personas que lo quieran leer, los invito, realmente es, es bueno, es uno de mis libros favoritos así que voy a recomendar ese libro, nada, nada nada científico, bien ficción
0: eso, gracias Celeste había dejado de preguntar los libros porque me estaba comprando todos los libros que recomendaban los invitados <risa> <Estaba feliz. risa> No me estaba saliendo muy a cuenta, pero me encanta preguntar de eso, me gusta mucho leer, tengo muchos libros, yo creo que me va a faltar vida para leerlos todos, pero me, 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 me encanta conocer quién qué leen las demás personas, así que muchas gracias por compartir eso con, con nosotros. Y bueno, quiero agradecer enormemente a Celeste por este lindo y entretenido capítulo, con este enfoque desde su especialidad, pero con un enfoque en la medicina del estilo de vida. Eh, bueno, y me encantaría que cada vez más médicos de distintas especialidades puedan adoptar este enfoque Puedan tener esta mirada eh, No es fácil encontrar en algunas especialidades en, en nuestro país, sobre todo gente que aborde De una manera más integral desde la prevención y desde este concepto la medicina Así que agradezco a Celeste por acompañarme hoy Y por eh, responder todas nuestras dudas y poder aclarar eh, cosas que la gente quiere saber respecto a las bien. demencias, principalmente el Alzheimer y cómo poder prevenirla. Muchas gracias Celeste por acompañarme hoy. Muchas gracias a vos, Sandra, por invitarme, un honor realmente. Así bueno, y ahora que ya sabemos que si bien la enfermedad de Alzheimer se puede manifestar muy tarde en nuestra vida, podemos hacer mucho por prevenirla y la idea es partir lo antes posible. Las decisiones que estamos tomando hoy eh, respecto a nuestra salud, eh, si hoy día salimos a caminar, cómo nos alimentamos hoy día, etcétera, van, se van a influir o se van a ver reflejadas seguramente en varios años más. Y bueno, y como dijo Celeste, nuestro cerebro tiene una capacidad enorme por, de regenerarse, de establecer nuevas, de nuevas conexiones, etcétera, Pero no podemos seguir abusando de eso ni seguir dañándolo, tenemos que cuidarlo. Y ahora sabemos cómo podemos tener un cerebro más sano hasta el final. Y como también conversábamos, las medidas para poder tener un cerebro más sano no son exclusivas, sino que son las mismas que nos van a poder tener, permitir tener un corazón más sano, un riñón más sano en general, un cuerpo más sano, una vida más saludable y también más feliz. Así que Exacto. muchas gracias a todos, por los que, a todos los que nos acompañaron hoy. A Celeste la pueden encontrar en su cuenta de Instagram, arroba celeste.neurologiaintegral, y pueden seguirle ver todo el contenido que comparte ella en relación a neurología y medicinas del estilo de vida. Si les gustó este capítulo, por favor compartan, difundan, puedan comentar en mi cuenta de Instagram, les dejo un abrazo. Grande a todos, una muy buena semana y nos vemos en un próximo capítulo de Tu Versión Muy Saludable.